0: 17 Ekim 1906'da, Mısır'ın Mahmudiye kentinde doğan Hasan el-Benna, dini ve ilmi yönten köklü bir aileye mensuptur. Babası hadis âlimiydi. Hadis konusunda bizzat kendisinde yazdığı eserler vardır. İşte böyle ilmi bir yuvada büyüyen Benna, ilim, takva ve züht atmosferinde çok güzel yetişmiştir. Daha küçük yaşlarda, üstün bir zekaya sahip olduğu gözleniyordu. Gece namazlarına ve pazartesi perşembe günleri uruşlarına devam ediyordu. Küçük yaşlarında Kur'an-ı Kerim'i yarısına kadar ezberleyen Hasan el-Benna, 15 yaşlarında hıfzını tamamladı. Yüzünün hatlarında devamlı bir elem ve hüzün görünüyordu. Kalbinde Müslümanların dertlerine çareler arama aşkı vardı. Onun bu hali, zaman zaman bazı kötülükleri bizzat kendi eliyle değiştirmeye götürüyordu. Nafili ibadetlere devam etmesiyle ruhu enginleşmiş ve nefsi daha da patlaşmıştı. Ayrıca daha talebelik yıllarındaki İslami çalışmalarından dolayı da genel kültürü oldukça gelişmişti. Okuduğu medresede kötülüklere karşı mücadele adında bir teşkilat kurarak, bazı önemli şahsiyetlere mektuplar gönderip onlara nasihat etmeye ve onların dikkatlerini toplumdaki kötülüklere çekmeye başlamıştı. Liseden mezun olduğunda Mısır'daki tüm talebeler arasındaki sıralamada da beşinciydi. Üniversiteyi ise Darul Ulum'da okumuştu. Üniversiteyi bitirme imtihanlarını verirken 18 bin şiir beyti ve bir o kadar da nesil ezberlemişti. Üniversiteyi bitiren Hasan el-Benna, İsmailiye'deki okullardan birine tayin edilmişti. O zaman İngilizlerin tüm güçleri İsmailiye'de toplanmıştı. Okullarda Avrupa usulü eğitim yapılıyordu. İsmailiye bu haliyle sanki Londra'nın muhitlerinden birini andırıyordu. Halkın çoğuysa bir İngiliz şirketi olan Suez'te işçiydiler. Hasan el Beyna İngilizlerin Mısır halkını ezdiğini ve onu zelil ettiğini görüyordu. Mısır halkı sanki onların kölesiydi. Her türlü fesat almış yürümüş ve haramlar mübahlaştırılmıştı. Özellikle 1924'te hilafet yıkıldıktan sonra bu durum daha da artmıştı. Diğer taraftan beyna Batılların İslam'ı ortadan kaldırmak için yaptığı çalışmaları gördükçe kalbi parçalanıyordu. İşte Hasan el-Benna o dönemleri anlatırken şöyle diyordu. Allah bilir, Niçe geceleri ümmetin dertlerine çareler aramak için geçirdik. Ve ümmetin hallerini tahlil etmek, dertlerini ortadan kaldırmak için ne kadar düşündük. Bu hallerin tesirinden bazen ağlama durumuna gelirdik. Derken Hasan el-Benna kendilerinde hayır alametleri olan bazı kişilerle irtibata geçiyordu. Kendisiyle birlikte altı kişi bir araya gelerek İslami çalışmaların çekirdeğini oluşturmak için anlaştılar. Benna bu kurduğu teşkilatına yeni bir isim almaması için biz Müslüman kardeşleriz dedi ve cemiyetin adı İhvan-ı Müslümin oldu. Hasan el-Benna ilk davetine İsmailiyece başlamıştı çalışmalarını bereketlendiren Allah-u Teala onun elleriyle kahvelerde zamanlarını boşa geçiren insanlardan İslam davası için mümtaz şahıslar yetiştirmişti. Bunlara örnek olarak İslam davasının ilk öncülerinden Şeyh Muhammed Fergali İngiliz komutanın karşısına dikilmiş şöyle diyordu. Beni bu İsmailiyeden sadece bir kişinin emri çıkartabilir. O da Hasan el-Benna. Hasan el Beyna, İsmailiye'deki çalışmaları genişleyince, tüm gayretlerini İslam için tahsis edince İsmailiye'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye tırşındı. İhvan-ı Müslüminin merkezini orada kurdu. Bütün gayretlerini İslam'a davet ve onu tanıtma yolunda harcadı. Köyleri gezdi, şehirleri dolaştı. Gitti her yere bir şube açıyordu. Öyle ki, Birkaç sene içinde ihvanın hareketi Mısır'ın gözünü ve kulağını doldurmuştu. Her tarafta ona katılımlar oluyor ve Mısır'ın evlatları onun kanatları altına giriyordu. Bunu gören hükümet ihvanın yayılmasından korkarak onu kontrol etmek için her türlü çareye başvuruyordu. Hasan el-Benna'yı gezi istihbarattan birçok kişi takip etmeye başlamıştı. O nereye giderse onlar peşinden ayrılmıyorlardı. Derken... 1947 senesinde Hasan el Beyna bazı mücahitlerini Filistin'e gönderiyordu. Filistin dağları ve köyleri daha önce görmedikleri ender mücahitler görmeye başlamışlardı. Evet Filistin Yahudi'ye kuvvetli bir ders vermek ve onlara zilleti tattırmak için ölümü hayata tercih eden insanlara şahit olmuştu. Bu arada Kral Faruk bu büyük gelişmelerden dolayı meseleyi İngilizlerle beraber düşünmeye başladı. Özellikle Kral Faruk'un Mısır ordusuna dağıttığı silahların bozuk olduğunun anlaşılmasından ve Arapların ihanetlerinin aşağı çıkmasından sonra Kral Faruk için mesele iyice tehlikeliydi. Filistin'de cihad eden İhvan-ı Müslüminin mücahitlerinin Mısır'a gönderilmesinden korkan Kral Faruk, Müslüman kardeşleri tutuklatıp hapislere dolduruyordu. Dışarıda sadece Hasan el-Benna kalmıştı. Kralın maksadı onu öldürtmekti. İşte bu esnada Mahmut Mahmud Abdülmecit gizli istihbarattan beş kişiyi Hasan el-Benna'yı öldürmeleri için gönderdi. Ve Kahire'nin en büyük meydanında Müslüman Gençler Teşkilatı'nın önünde 12 Şubat 1949 tarihinde Hasan el Beyna kurşunlandı. Tedavi için hastaneye kaldırıldı. Bu arada Benna'ya müdahale edilmemesi ve kan kaybından ölmesi sağlandı. Böylece ömrünün sonuna kadar tebliğ için çalışan Hasan el ruhunu tertemiz olarak Allah-u Teala'ya teslim ediyordu. Cenazesini bir yaşlı babayla birlikte dört kadın kabre götürmüştü. Bölgede elektrikler kesilmiş ve bu dört kadın dehşet verici bir ortamda tankların arasında Hasan Elbeyna'yı götürüp defnetmişlerdi. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Müslümanlar Hasan el-Beyna'nın cesedini çıkarıp da gösteri yapmasınlar diye mezarının başında nöbet tutuyordu. Hasan el-Beyna dünyayı terk etmiş, Kral Faruk da Hasan el korkusundan rahata kavuşmuştu. O öldüğünde çocuklarına ihtiyaçlarını giderecek bir şey bırakmamıştı. Hatta ev kirasını bile verecek durumları yoktu. Kral Faruk, Hasan el-Beyna'dan kurtulmuştu ama geriye bir problem kalmıştı. O da İhvan ı Filistin'de hala cihada devam eden mücahit gruplarıydı. Bunlardan kurtulmak için Faruk, Mısır tanklarına ve askerlerine Filistin'e hareket emri verdi. Maksadı oradaki İhvan mensuplarını tutuklatmaktı. Ve tanklar kampların etrafındaki duvarları döverek mücahitleri ya teslim olmak ya da üzerlerine topların atılmasına razı olmak arasında seçim yapmaya zorladılar. Mücahitler de etrafın cehenneme çevrilmesini istemediklerinden teslim oldular. Oradan hapishaneye taşınan mücahitler böylece duvarlar arkasına terk ediliyordu. Gerçek şu ki liderlikte büyüklüğün belli bir ölçüsü yoktur. Bazen olur ki büyüklük ilmi yöntem olur. Bazen büyük bir fatih veya keşifçi ya da bir ruhi terbiyeci yahut da bir siyasi lider büyük olabilir. Fakat kalıcılığı bakımından en büyük lider ümmete yeniden inşa eden, yeni nesillerin yetişmesini sağlayan ve tarihin gidişatını değiştiren liderlerdir. İşte Hasan el Beyna bu kalıcı liderlerden birisi belki de 20. yüzyılda İslam tarihinde en göze çarpanlarındandı. Onun bu büyüklüğü sadece alim oluşundan veya iyi bir hatikliğinden ya da siyaset adamı oluşundan değil, İslam davasını bina eden yeni bir nesil yetiştirmesinden ve özellikle Mısır'ın genelde İslam aliminin tarihini sarsmasındandır. Bugün dahi onun şiddeti sarsmasından olaylar gidişatını değiştirmektedir. Mısır'ın yeni tarihini yazmak isteyen herhangi bir tarihçi yahut Filistin meselesini yazmak isteyen birisinin Hasan el-Benna'yı yazmadan bu konulara yazamaması onun büyüklüğünü göstermeye kafidir.